0: is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos, seizoen 3, aflevering 8. En mijn gast vandaag is schrijver Mira Vetiku. Mira, van harte welkom in Oeverloos. We Dankjewel voor de uitnodiging. We gaan het hebben over jouw liefdesverklaring aan de Nederlandse taal. Want zo heet je boek. En dat is het ook echt, een liefdesverklaring. Um, je schrijft aan het begin van, die, uh, van het boek dat je het hebt geschreven in... Vier landen. Ja. Uh, vla- vlak voordat de grenzen van alle landen werden gesloten vanwege het coronavirus. Schrijf je, Precies. ben ik eraan begonnen. Uh, om even te beginnen, wel- welke vier landen?
1: Oh, ten eerste, het is fantastisch om, om terug te denken aan, aan reizen. Uh, we konden <laughs> toen, hè. we konden reizen. Ja, ik uh, ben in Italië begonnen. Uh, daarna Roemenië, Italië, Nederland en Zuid-Afrika.
0: Eigenlijk ah, dus zelfs. Ja, ja,
1: eigenlijk ja. Precies, ja.
0: Maar dat klinkt ook, dat klinkt sowieso inderdaad als iets waar we nu allemaal naar verlangen. Maar het ja. klinkt ook als uh, onrustig om een boek te schrijven op allerlei verschillende locaties in verschillende landen. Um, ja, de, me... ik
1: reisde veel voor corona. <laughs> ik uh, ja, ik uh, ben onrustig van mijn natuur. Dus ik uh, heb dat nodig. Ik heb thuis drie koffers. Eh, een grote voor buiten Europa. Een <laughs> en, um, normale... En een kleintje voor Roemenië. Ja. Ja. En, um,
0: maar die staan ook altijd in staan, zicht, of staan die samen ja, van klaar dan in om, zicht klaar ja. om te vertrekken.
1: Ja, ik, ik bedoel, ik uh, ben nu, ik heb een werkkamer in Den Haag en ik heb alle drie koffers meegenomen. Zonder kan ik niet. Ik, ik bedoel, alle drie om hoop te krijgen. Dus ik ik hou nu mijn lingerie in, de grootste. <lacht> 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 Want ik, ik mis reizen, ik mis weggaan. Ik hou heel erg van um, werken en um, een plek, een vaste plek hebben. Maar ik word onrustiger als ik te lang uh, blijf op dezelfde plek. Dus ik moet even weg. En gelukkig kan ik mijn, met mijn werk uh, kon ik vaker weg. En ik ging naar Zuid-Afrika, of ik ging naar Italië, naar Roemenië vaak met werk. Dat vond ik fantastisch. En ik kon wel werken, inderdaad ook, ook schrijven. Ja, ik zat in Italië in een fantastisch huis. Uh, in Puglia te schrijven. Dus uh, ik zat in een residentie met andere twee schrijvers. Ja. We, zaten, we zagen elkaar in, in uh, s avonds of uh, ja, snel uh, in de middag. Of, uh, en dat was fantastisch. Ja,
0: dat klinkt ook als je zegt residentie. Dan denk ik inderdaad aan, inmiddels niet meer aan iets heel onrustigs. En dat je overal dat je spullen moet oppakken. Nee. Om, om te, je hebt wel een rust aan ja, het boeken en precies, het werken. Maar dan op precies. verschillende plekken.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Het was fantastisch, ja. Ik heb ook veel inspiratie gehad. Ik ben daar in Italië, ben ik heel gelukkig. Zoals ik lang geleden was. Gelukkig als een kind door de zon. Door het eten, door de leuke mensen. Want ik had ja, leuke uh, mensen daar ontmoet. Um, door een um, citroenboom bij mijn deur. Dus het was een, zo'n simpel, eenvoudig geluk. Dat je niet elke dag... We, 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 we hebben gecompliceerde gelukmomenten. Hè? Je gaat shoppen of,
2: uh,
1: ja, fraaien, of uh, d- d- ja Een citroenboom is eenvoudiger, normaler, simpeler. Ja. En uh, Ik denk met veel nostalgie aan die citroenboom.
0: Ja. En dat idee om, om jouw liefde voor de Nederlandse taal... want je, je schrijft zelf al je boek Ik ben niet in deze taal geboren. Ik was ook in vier, vijf of zes ook naar Nederland kwam. Ik behoor niet tot de tweede generatie migranten die het maken in het land... Ik ben een Oost-Europeaan die vanwege de liefde naar Nederland kwam... en zich het Nederlands eigen wilde maken. We gaan het uitgebreid hebben over hoe jouw verhouding... met die Nederlandse taal zich in al die jaren heeft ontwikkeld. Maar het idee om uh, de liefde voor die taal te vangen in een boek... kun je nog herinneren wanneer dat in je hoofd ontstond?
1: Ja, heel precies eigenlijk. Tijdens het hardlopen. Langs de vliet liep ik hard en... Uh, in de ochtend kreeg ik, krijg ik nog steeds, maar nu loop ik niet meer hard... ...maar krijg ik de beste ideeën. En uh, ik stopte tijd om ze te noteren in mijn telefoon.
0: Oh, maar ja. dan ben je wel uit je ritme. Dan ja. Je af. ja,
1: maar dan, ben je, dan, dan, dan word je krachtiger... Door wat je net genoteerd hebt, word je enthousiaster. Dan loop je harder. Ik had het gevoel af en toe dat ik tot Zuid-Afrika aan het lopen was. Ja. En, maar je stopte,
0: je ja. noteerde het. En verder. en verder.
1: En weer een idee, weer noteren. <laughs> ja, Ik zie dat niet als een pauze. Ik zie dat juist als energie. Meer energie. Je gaat verder. Je weet waarom je het doet. Niet alleen voor je uh, lichaam, maar ook voor je heist. Ja. En Ik werd echt gelukkig van hardlopen. En, en toen,
0: rennend langs ja, de vliet, ja, kwam het idee. Ik kwam op... ik op
1: het idee om een boek te schrijven over de taal, over mijn ervaring uh, mm-hmm. met de taal. Een persoonlijk boek. Ja, ik dacht. Um, ik schrijf hem voor iedereen, maar ik dacht eigenlijk uh, aan, aan migranten die niet durven te praten, die passief de taal kennen en in hun bubbel uh, blijven uh, 30 jaar lang. Ze, ze, ze kennen het, maar ze lopen met een bitterheid, met een frustratie dat ze. Dat ze bang zijn, dat ze niet, niet durven. Dat ze um, bang zijn dat ze fouten maken, dat ze belachelijk gevonden worden. Wat ik heel goed ken. Ik herinner me de tijd, ik denk nog steeds. Als ik, als ik mijn mond open doe, zie ik af en toe iemand klimlachen. Maar dat kan me niet meer schelen. Ik bedoel, het kon mij toen ook niet schelen. Uh, want ik denk dat dit pas uh, de start is in een taal. Doe maar. Het, het moet, je, moet je durven, weet je. Dus ik dacht aan de vele migranten die in hun wereld leven en ik dacht wat jammer dat je de taal niet spreekt, want alles is taal. Je leeft in een land en je leeft eigenlijk in een een wereld die je niet wil kennen, die je niet wil meemaken. En het is zonde, zonde mm-hmm. omdat de taal jou gelukkiger maakt. De taal is een wapen. Je, uh, je, je krijgt je waardigheid terug via de taal. Je bent niet meer die die uh, in gebroken of uh, gebrekkig Engels gaat praten. Je, of, of weet ik veel, ja. Frans of Duits of mm-hmm. een beetje. Je bent degene die, die zijn best doet. Ja. En ik dacht ook aan de Nederlanders die moeten een keer weten wat het betekent om Nederlands te leren als je in de 40 bent of als je in de 50 bent. En ja, ik dacht aan de docenten, maar eigenlijk is het is is een boek voor iedereen. Het is een boek uh, voor degene die iets met taal hebben, maar ook degene die krijgt zoveel brieven van uh, mensen die een uh, buitenlandse schoondochter of schoonzoon hebben. Dat vind ik heel interessant. Dat vind ik heel leuk. En dan schrijf ik hen allemaal terug. Want ik vind dat fantastisch dat ze gewoon schoondochter willen aanmoedigen. Ja. ja.
0: Maar dit, dit allemaal. Bedacht jij toen al, terwijl je even stopte van het hardlopen? Of dacht je alleen, ik ga iets doen met mijn liefde van de Nederlandse taal? En ja. wat, dat zie ik verder wel. Of ja, had je precies. allemaal... het of... begin.
1: Het begin, ik dacht, ik had, wat ik had, was de connectie met mijn toekomstige boek. Ik wist dat ik met enthousiasme een boek over de taal zou schrijven. Ja. En ik denk, ja, een paar maanden later pas, ja, begon ik aan het project. Maakte ik een plan en... Uh, ja, dus op, op, ik herinner me het moment waarop ik uh, aan, aan mijn toekomstige liefdesverklaring dacht. Ja. Maar ja, het plan heb ik later bedacht, inderdaad. Ja. Ja.
0: We gaan nu ook muziek draaien, uh, Mira. We gaan muziek draaien die ik heb uitgezocht, die op de een of andere manier iets met Nederlandse taal te maken heeft. Teksten die ik heel bijzonder vind, die ik jou graag wil laten horen. Maar ook uh, muziek die jij hebt uitgezocht, nummers die voor jou, van voor welke reden dan ook iets betekend hebben, of die ja, heel dierbaar zijn. Ik wil graag beginnen met een nummer van een hele bijzonder iemand, Anthony Hackerty, Anthony Anthony Johnson, dus de live versie van I Fell In Love With A Dead Boy. Um, hoe kwam Anthony Hackerty in jouw leven, weet je, weet je dat nog?
1: Een vriendin heeft mij uh, de tip gegeven eigenlijk, en ik kan niet. Ik zou niet elke dag naar zijn liedjes kunnen luisteren. Nee, dat is heel, 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 heel stemming bepalend ja, ook. Precies. Ik ja, ja. kan niet
0: zomaar opzetten en dan vrij blijf nee, en iets anders gaan doen.
1: Nee, ik heb, het raakt me enorm. Elke keer als ik naar zijn liedje, dit liedje eigenlijk, luister, heb ik, heb ik het idee dat ik dat ik mijn ziel zie, dat ik, dat ik de kamer van mijn ziel zie. Dat ik weet niet, niet de dimensie, maar hoe het eruit ziet, of dat het bestaat. Dat er ruimte is daar. Omdat deze man, vrouw, deze um, hermafrodiet mijn ziel raakt En, en uh, de titel, en het liedje, dus het, het thema, mm-hmm. st- uh, deed me denken aan um, uh, uh, Edgar Allan Poe. Uh, uh, en zijn dode vrouwen. uit zijn vele gedichten over dode vrouwen. En ik vond dat zo bijzonder, want eigenlijk heeft Anthony gewerkt aan zo'n project Poe. En, en, en uh, ik, ik dacht, kijk eens aan hoe de connecties gaan. Ja. Het uh, uh, is een energie en een kwetsbaarheid die ik graag wil voelen. En, en dat doet hij met mij. Dat, dat, ik vind dat fantastisch. Nog steeds fantastisch.
0: Ja, we gaan dan luisteren. Van, uh, Anthony Hackerty met A van Law for the Dead Boy.
3: Now you my wall such a beautiful boy I ask him are you a boy or a girl are you a boy or a girl
0: En Johnson Johnsons met de live versie van I fell in love with a dead boy. Ja, Mira, het blijft prachtig. Ja, en heel dwingend inderdaad. Wij vielen meteen hier stil in de studio. Je ja, praat, het verandert er niet doorheen.
1: Ja, het verandert de ruimte waar, waarin je je bevindt. Dus wat, het is wat weet je nog zeker niet als je zo'n liedje, als ja. je dit liedje hoort. Ja. dan denk ik: wat weet ik nog zeker? Alleen dat de avond valt en de rest is niet meer belangrijk. Ja, ik vind dat fantastisch.
0: Wij zitten hier in de King Studio. Uh, voor jou is een radiostudio een hele natuurlijke omgeving. Je hebt uh, ja. lang voor de radio gewerkt.
1: Ja, of bijna dat... tien jaar lang heb ik in Boekarest voor de radio gewerkt.
0: Ja, en wat voor soort programma's uh, presenteerde jij daar?
1: Cultuur, maar ook actualiteit af en toe. Ja. Uh, uh, veel pro- ik heb twee programma's live gehad over kinderen en vrouwen en cultuur. Ja. En dat was fantastisch. Het was een goede tijd... Um, ik mocht mezelf zijn. Ik schreef ook columns voor de radio. En ik mocht schrijven wat ik wilde. Ik werd wel Gecensureerd als, als ik interviews uh, maakte. Ja, of,
0: of, in, in welke zin? De ja, vragen moest je wat te volgen? Ja,
1: precies. Ik uh, werd gevraagd om bepaalde interviews te maken. Mm-hmm. En ik weigerde eigenlijk. En ze... Um, uh, wilde mijn salaris halveren of uh, het moeilijk maken voor mij. Af, uh, een keer uh, we, uh, vroeg een uh, nationale dichter, maar een kontlikker van Ceausescu, mij ontslag omdat ik weigerde zijn uh, vele functies live te noemen. <laughs>
0: Je moest je allemaal opnoemen.
1: Ja, ik moest allemaal opnoemen. Ik vond het belachelijk. Hij was een kontliker van Ceaușescu. En ik dacht, het is na de val van de muur. Het is na de revolutie. Waarom zou ik dat moeten doen? En ik deed dat niet. En hij vroeg mij ontslag. En weer problemen. Weer. Maar als ik mijn programma's aan het maken was, of als ik columns schreef, was alles oké. Okay. Het was een goede tijd.
0: Ja. Die geest van Giorgesco, die komt af en toe, sluimert die door jouw boek. Je noemt hem wel eens. Bijvoorbeeld bij een stuk als je het hebt over kaas. of de Nederlandse verhouding met kaas. Waar je schrijft dat je in het Roemeens eigenlijk nooit kale kaas eet. Geen emmentaler of zo. Uh, ja. en je, zegt dan ook, je schrijft dan ook dat vooral na de revolutie... sommige kazen wel te vinden zijn in winkels. Maar dat het woord een andere betekenis heeft gekregen naast die van kaas. Uh, dat is de, hoe spreek je dat uit? De sassaval?
1: Oh, Cascaval. Ja, 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 precies. Cascaval was uh, echt een dure kaas. Niet niet iedereen had het. Wij hadden het, ik denk, een keer per per maand. Drie, vier maanden eigenlijk. Misschien zes maanden. Ik weet niet hoe... Mijn moeder moest van uit ons dorp naar Bucharest gaan... of naar een andere grote stad met de trein. Om drie uur in de ochtend (lacht) ging ze met opa reizen... om in de rij te staan urenlang... uh, voor een stukje Cascaval. Dan kwam ze uh, in de middag. Ik herinner me dat mijn vader de hele dag op haar stond te wachten. Onrustig, kom ze nog terug? Dit, is, dit was de vraag. Dus ik denk dat hij zo bang was dat ze gearresteerd zou worden. Want ja, dat ja, was ja. ook illegaal. Uit je dorp in een andere, in een, naar een stad gaan, in een rij gaan staan voor eten. Ja. En dan konden ze, de, de, de securisten jou, of de militie heette, heette toen, jou legitimeren en zien dat je uit een dorp komt. En dat je daar niets te zoeken had. Dus uh, eten heeft inderdaad een bijzondere rol in mijn leven. Niet omdat ik uh, een echte uh, eter ben. Omdat mijn relatie met eten heel moeilijk is. Nog steeds. Het zal mijn hele leven zijn. En ik heb verschillende fases meegemaakt... Door, door wat ik in mijn ja, land, in mijn geboorteland, heb meegemaakt. En niet alleen ik, zoveel mensen, zoveel miljoenen
2: mensen. Ja, die de want je honder... schrijft
0: over die cascaval. Dat is iets wat in het regime onder van dictator Ceausescu niet makkelijk te vinden was. Dat was een ja. luxe. Kaas is in het Roemeens geen kaas, maar dat is een weerspiegeling van de geschiedenis.
1: Ja, precies. En dat ik geldt dus de... eigenlijk
0: voor heel veel eten. Ja,
1: voor alles. Ik, jarenlang uh, kon ik niet normaal eten. Als we twee soorten kaas of brood hadden... Ik um, um, ging ik heilen eerst. Dus, dus, en ik besefte jaren later wat dat voor mijn dochter moest betekenen. Dat, het, dat eten heel in, in plaats van een moment van plezier en samen delen, was voor mijn dochter, en ik denk ook voor mijn man, een ingewikkeld moment.
0: veel beladen.
1: Te veel emoties, ja, precies. En ik neem mezelf kwalijk af en toe. Mijn dochter was vier. Ze zat op, op, in, in groep heen, en dan kwam ze naar huis en zei: Mam. Ik was de enige die wist wat een dictator is. En toen dacht ik, ja, het gaat te snel en te ver. Ja, dat had je niet moeten weten. Mm-hmm. En eigenlijk is dit alleen maar een voorbeeld van hoe ik hun leven heb gemaakt. Ik heb inderdaad, het hun leven was ja, beladen door mijn geschiedenis. En ja. Ik denk, nu begin ik een beetje te kunnen relativeren. En kan ik gewoon inderdaad twee soorten kaas eten. Ja. Zonder dat ik tranen ja. in mijn ogen krijg. En
0: zo. Er is natuurlijk inmiddels eh, in Roemenië een hele generatie opgegroeid... voor wie Georgesco gewoon een, een, een verhaal uit het verleden is. Eh, ja. Die hem niet hebben meegemaakt. Ja, precies. Eh. In, ho- in hoeverre ademt zijn erfenis nog door bij die mensen? Is er een dat enorm verschil tussen mensen... die Jescu ja. hebben meegemaakt. En mensen die, die daarna pas zijn opgevoed. Ja, De
1: opgevoed. nieuwe generaties kijken naar Ceausescu alsof hij een soort Dracula is. Of was. Dus ze weten dat hij een slechte man was. Maar uh, ze hebben niets zelf meegemaakt. Van die periode, van die tijd. En dan kunnen ze ook geen verband leggen. Dan weten ze van de verhalen van hun oma of opa of ouders. Maar verder dan dat had het niet. Wat ik jammer vind, want uh, als je niet bewust bent van je geschiedenis, dan maak je uh, uh, dezelfde fouten of uh, begrijp je niet uh, wat je meemaakt of uh, ben je niet alert genoeg.
0: Maar merk je dan ook, want dat had je natuurlijk in Nederland ook met de Tweede Wereldoorlog, dat we even ja. voor sommige mensen bleef dat een soort moreel baken, de Tweede Wereldoorlog. Alles was opgehangen aan de Tweede Wereldoorlog. Dat was altijd Precies. het referentiepunt. Precies. En er was ook een generatie die dat bijna gezeur vond: van hou eens op ja. over die oorlog. Dat... Precies,
1: ik hoor het. In Nederland, ja, is dat inderdaad zo. Uh, so, uh, ik uh, weet niet hoe het in Roemenië nu is. Ik uh, begrijp dat er veel mensen nostalgie hebben naar de tijden van Ceausescu. En. Ik, uh, met mijn ratio kan ik dat een klein beetje begrijpen, maar ik begrijp het niet eigenlijk. Ik uh, kan niet begrijpen hoe je verlangen kunt naar een tijd waarin we de grote honger hebben meegemaakt. Waarin we uh, geen woord durfden te zeggen. Waarin alles... alles ja, bevlekt was. Zelfs de taal bevlekt met de ideologie van de partij. Waarin we zo so bang... Ik ben zo so a- in angst opgegroeid. Als kind, klein kind, wist ik dat je ontvoerd kon worden... ...omdat Chaușescu vers bloed nodig had. <lacht> dus het was... Met zulke verhalen groeien op als ja. kind in mijn dorp. Dus het was, het was verschrikkelijk. Het was zo'n een, een, een vreselijke mythologie eigenlijk.
0: ja. Je zei net zoals oh, we hebben het natuurlijk over liefde voor taal, we hebben het in dit geval over liefde voor het Nederlandse taal, want daar gaat jouw boek over. Maar je zei ook dat taal was, uh, de taal was ook
1: beladen, ja, ja. ja,
0: bevlekt, bevlekt eigenlijk, ja. 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 In welk opzicht dan? Dat sommige woorden mocht je, mocht je niet gebruiken, of sommige woorden moest je gebruiken, Ten hadden... eerste
1: uh, werd de taal een soort meta taal, een instrument van de partij. Mm-hmm. Dus je kon niet meer genieten van je eigen taal, want dan had je in je oor de zinnen van waarmee de partij reclame maakte. Of elk woord had nog een betekenis. De betekenis die de partij het woord gaf. En uh, Alles werd geïmpregneerd door uh, de ideologie van de partij. Ten tweede waren wij niet vrij om de taal normaal te gebruiken. Uh, dan gingen wij ook een, een soort... Um, dubbele taal gebruiken. Uh, uh, we waren allemaal dubbelzinnig. Um, en iedereen... niet alleen de schrijvers waren dubbelzinnig... maar iedereen ook in het gewone uh, leven. In het gewone leven uh, was jij uh, bewust... van het feit dat je eigenlijk iets anders wilde zeggen... en dat je luisteraar dat doorhad. Dus het was een soort contract... Uh, tussen uh, de luisteraar of de lezer... en de schrijver of de spreker... Het was was heel moeilijk, want je vertrouwde op je eigen taal niet meer. En ik herinner me dat ik... Ik was nog jong, maar ik wilde vasten in de taal. Ik ik had uh, de behoefte om niet meer te praten. Want ik werd helemaal gek van, van de ideologie. Ik herinner me mijn shock toen ik naar Nederland kwam. En ik kreeg een baan in de Haagse bibliotheek. En bij de jeugdafdeling stond op een poster het woord propaganda. Ik stopte met ademen. Want ik kon dat woord niet normaal lezen. En het woord stond op een poster bij de jeugdafdeling. Dus ik dacht, wat is dat? Weer een ideologie? En zo zo met alle woorden eigenlijk. Zo'n proces maakte ik met alle woorden. Dus de woorden moesten, moesten na de revolutie opnieuw geboren worden. Dat kon niet. Want de woorden hebben ook een verleden. Ja. En een vaste betekenis. En
0: Eigenlijk moet je nieuwe, woorden uit, zou precies, je nieuwe woorden moeten uitvinden. Precies.
1: Een Eldorado van na de val van de muur, dat ja. was niet mogelijk. En ik herinner, me, ik herinner me dat ik een soort afstand nam van de taal. En dat, dat dat mij pijn deed. Een vreselijke pijn. Ik herinner me dat ik anders naar alles begon te kijken. Naar de literatuur, naar de poëzie van de jaren tachtig. Um, het was mijn literatuur. Literatuur die mij gevormd heeft. En toch keek ik met afstand naar de poëzie van de jaren tachtig... omdat ze hermetisch waren. En ik vroeg mezelf af... maar waarom gingen ze niet op het plein uh, protesteren? Dus ja, ja. Waarom moesten ze gewoon um, zo in, een hermetische, in zo'n hermetische wereld zitten? Dus, um, en ik dacht, ja... Uh, Mijn relatie met de taal verandert. Hoe? Wat wat voor relatie zal ik krijgen? Ja, uh, ik heb geen tijd meer gehad om antwoorden te geven. Want ik uh, ik ontmoette mijn mijn man en we gingen weg uit Roemenië. Ja,
0: Ja, en je vond een andere taal. Waar je nu de liefde en beleid...
1: Ja, precies. Een taal met een een verse taal, zou je zeggen. Een verse taal. En dan denk ik, uh, het is interessant, je kent de taal niet... en ook de geschiedenis van de taal niet. Dus je weet niet op welke manier deze nieuwe taal bevlekt is. En dan begin je met een soort onschuld. Je houdt van alles. Ja. ja je houdt van elk woord, elk woord betekent iets. Je wil elk woord uh, omarmen en uh, van, van, van jou maken. Ja. En ja, zo so is het begonnen eigenlijk. Met een, in het begin met een soort van hoop. Wat ben ik aan het doen? Ik heb mijn moedertaal achtergelaten. Is dat dat, uh, een een verraad? Uh, uh, Zal ik ooit in deze nieuwe taal kunnen schrijven? Ik ben een schrijver geweest in Roemenië, dus wat ben ik aan het doen? En ik hoorde mijn man, ik zat beneden en hij boven met onze dochter, hij uh, las voor. Ze was klein en hij las sprookjes voor en ik verstond geen woord van. En ik wist over mezelf, ik ben een slim iemand. Wie ben ik geworden? Een dom iemand. Ik versta niets. Ik had een depressie, ik kreeg een depressie daardoor. En ik wilde de taal van mijn dochter spreken. Ik ik kon me niet voorstellen dat mijn dochter iets zou zeggen en ik niet zou kunnen verstaan. Ik vond het verschrikkelijk. Een nachtmerrie, een een hel. Dus zo ben ik begonnen, ja.
0: Je schrijft ergens in je boek, ik ben een zuigeling... maar één die alleen aan de tepel van de literatuur kan zuigen. Toen moest ik aan een nummer denken, het nummer Junkie. Junkie van de taal van André Manuel. En deze wil ik graag nu draaien.
4: Ik ben een zoon van het lied en kind van het akkoord. Ik ben Junkie van de taal en aan het woord. Ik zet de pen in mijn vlees, spuit mijn armen vol inkt. Ik jaag de taal door mijn lichaam, totdat het lekker klinkt. En een vis op mijn een kind overboord. Ik er door de taal, ik ben man van het boord. Trillen om mijn been, voel me helemaal niet goed. Ik zet pen in mijn vlees, vul mijn hart blauw, bloed. Ik kan me niet scheiden, wat de buurt van mijn zicht. Ik ben een lafaard en een dief. love. I'm involved Onder een krant Ik drink van ieders lippen En ik Lees in elke hand Een fiets, een paard Mijn koninkrijk Voor wie het over heeft Een woord voor deze blinde man Die in de marge leeft
0: Manen wel samen met de kettassen van varen, de junkie van de taal. Ja, ik moest meteen aan denken.
1: Een <laughs> bijzondere ode.
0: Ja, ja, toen, ja. Uh, toen ik die zin las in jouw boek. Je, schrijf, je vertelde net over dat moment dat je jou, jouw man eh, voorhoorde lezen eh, aan jullie dochtertje... en dat je toen merkte dat je, dat je het helemaal niet kon verstaan... en dat je daar een bepaald gevoel bij had. Je schrijft in je boek... In mijn eerste jaar in Nederland heb ik me vaak gevoeld zoals Caramans. tijdens zijn gesprek met Meladisch, direct na de verhaal van Sobrenica. Meladisch spreekt zijn, in zijn eigen taal autoritair en arrogant. Zijn woorden worden door een tolk in het Engels vertaald... en Caramans ont- wordt onzeker in het Engels en lijkt op instorten te staan... Ik heb Nederlands geleerd om niet ondergeschikt een afhankelijke rol van Caramans te hoeven spelen. Niet dat ik in die situatie Mladiewicz zou willen zijn. Don't shoot the piano player, zei Caramans, om zijn positie te relativeren. Het antwoord van Mladies heb ik jarenlang in mijn oren gehad. Ook toen ik de filmopname, dus de toon ervan nog niet kende. U bent een waardeloze pianist. Je conclusie is, dus, ik moest een goede pianist worden. Ik um... zet de ik ook iets stiller. Je zei in het begin al dat, jij, uh, dat je ook hebt ervaren dat sommige mensen die naar Nederland komen, uh, vooral de eerste, mig- uh, eerste generatie migranten, eigenlijk nooit die taal, de Nederlandse taal hebben geleerd. Um, ja, je, je hebt al aangegeven dat je dat zonde vindt, uh, jammer vindt, dat je dan daarmee ja. ook uh, ja. je, altijd een soort van buitenstaander blijft. Dat is ook altijd een lastige discussie geweest... omdat een deel van die mensen dacht in eerste instantie... ook dat ze maar tijdelijk hier zouden zijn. Die dachten ook dat ja. ze weer terug zouden gaan. Die dachten, ja, we kunnen die taal wel leren... maar voor vijf jaar zijn we weer in Marokko. Dus, en dat, dat, dat duurt dan zes jaar, zeven jaar, acht jaar. En dan, dan denk je, mensen, oh, dat lijkt best wel lastig om het nu alsnog te leren. Uh, er werden we even ook de taal, uh, in de taal, hun eigen taal dingen aangeboden. Ik kan me ook voorstelbaar even een soort van... Ja, een soort van cirkel terechtkomt van familie en van eigen winkeltjes... waar je ook steeds minder met de Nederlandse taal te maken krijgt. en Zit je een satelliet op je balkon en dan kijk je naar Marokkaanse programma's... en voor je het weten is die taal, die Nederlandse taal, is ook iets heel ver weg... waar je in een Nederlands taalgebied zit. Dat klopt,
1: maar je geeft um, um, Marokkaan als voorbeeld, of Turken... en eigenlijk moet ik zeggen dat ik een... Um, 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 zwak voor Marokkanen in Nederland hebben. Omdat zij de taal echt leren. Ik bedoel, als je in Den Haag loopt... niet alleen in Den Haag, overal eigenlijk... en kom je twee uh, mensen, jonge mensen tegen... is de kans heel groot dat ze Engels spreken. Maar als een Marokkan, een jonge Marokkan... op de motor uh, je passeert, spreekt hij Nederlands. Dan ja. zegt hij uh, of uh, <laughs> weet je, En dan denk ik... Kijk, kijk, kijk naar dit voorbeeld. Waarom ja. zien we dat niet? Een jonge Marokkaan maakt eigen taal van het, Nederlands, van het Nederlands. Dat vind ik fantastisch. Je
0: ja. mensen zeker en... over wat waren ze nadrukkelijk ook hun ouders, zeg maar. De, ja. de eerste generatie. Ja, Hebben eerste ook... de generatie.
1: Ja. Het is belangrijk dat je je niet isoleert, inderdaad. Het is belangrijk dat je nieuwsgierig blijft. Ik wilde gewoon begrijpen wie mijn schoonmoeder was. Ik heb een. Um, ik vond mijn schoonmoeder altijd een lastige iemand, nog steeds. Ik wilde gewoon iets van haar snappen. Ja. Ik wilde haar eigenlijk een kans geven. En nou, ik dacht... Hoe moeilijk
0: is het, want jij kan je dat als geen ander voorstellen. Hoe moeilijk? Ik kan me wel voorstellen, als je al een paar jaar in Nederland woont... en je hebt die moeite in eerste instantie niet gedaan... omdat je misschien dacht dat je wat terugging... dat er even een enorme drempel wordt en die hoort heel vaak... ik hoor heel vaak van mensen die de Nederlandse taal niet kennen... of niet beheersen, dat ze een lastige taal vinden. Vond jij de moeilijke taal om te leren?
1: In Roemenië haatte ik de Hermaanse talen. Ik ben een frankofiel. Ik ja. sprak Frans. Wij spraken in mijn tijd allemaal Frans. Ik heb Frans gestudeerd jarenlang. Ook bij de universiteit als tweede taal. En ik wilde nooit uh, Duits leren. Ik kon dat niet. Ik bedoel, omdat ik Frans met, een, met plezier heb geleerd. En met een, het was een verwennerij. En kwam ik naar Nederland... En dan moest ik een Hermanse taal leren. En het was geen vervennerij meer. Het was een marathon. Ik moest het doen en volhouden. Dus het, was, het is een enorm verschil tussen wat ik in Roemenië dacht en de werkelijkheid hier. Ik moest het leren. Het was niet meer zo, ik wil nog een taal leren uh, omdat ik van talen li- hou. En, nee, het was of een noodzaak. echte noodzaak. Het was wanhoop. Het was, en ja. hoe,
0: hoe leerde je het vooral? Waar heb je het meeste, hoe heb je de Nederlandse taal het beste kunnen leren? Op welke manier?
1: Nou, uh, op verschillende manieren eigenlijk. Uh, ik, uh, voor mij was het heel belangrijk om de grammatica te snappen. Want ik ben iemand van de taal. Ik heb taal gestudeerd in, in Roemenië. Dus ik wilde gewoon uh, de, de structuur van ja, de taal snappen. Je want het, het
0: systeem doorgronden.
1: Precies, precies. Dan weet je wat de morfologie is, de semantiek. En... Uh, uh, hoe het ziet en waarom moet je dat, waarom ziet het zo? En inderdaad heb je veel uitzonderingen in de Nederlandse taal. Um,
0: de Nederlandse versies van Ausbau Midnight Side van zeg maar.
1: <laughs> Precies, ja. Um, maar ik, uh, het heeft mij geholpen. En ik herinner me dat ik hele moeilijke vragen stelde aan mijn docenten bij uh, Mondriaan. Mondriaan was mijn eerste school. Uh, waar ik Nederlands geleerd heb met andere migranten. En ik stelde moeilijke vragen, maar ik had interessante docenten die doorhadden dat ik iets van grammatica weet en dat ik uh, uh, nieuwsgierig ben en ze hebben mij altijd gesteund. En daarna, bij niveau 5 en 6, heb ik een fantastische leraar bij uh, de universiteit in Leiden gehad. Het ging heel goed, dus ineens kreeg ik meer behoefte om meer en meer te leren. En ja, ik werkte al in de bibliotheek in Den Haag. En dan kom je al je boeken, al je favoriete boeken ja. tegen. En dan wil je, wil je de, de tekst terug hebben. Wil je, wil je ook in het Nederlands snappen. Wil je ook de melodie horen in, in deze nieuwe taal. En ik voelde me al thuis tussen de boeken. Dus dat was misschien mijn grootste stap om, om daar tussen de boeken te zitten. En ik herinner me dat als ik een pauze had. Maakte ik een printje van een artikel uit de Groene Amsterdammer of NRC. En begon ik met um, een woordenboek en pen en tel woorden, nieuwe woorden te leren. En...
0: Maar je begon meteen vrij hoog dan. Je had ook de telegraaf kunnen nemen. Dat zijn regels ten hoogte van de chocoladeletter en een vrij simpele taal.
1: Ik denk dat ook een Chinees weet wat, telegraaf is, wat de telegraaf is. Dus je hoeft niet eens... Ja, ik zou dit, ja.
0: Je ja, te, ja. te, te veel liefde voor taal voor de telegraaf. Uh,
1: niet alleen voor taal. Voor, ja, te veel liefde voor alles. De telegraaf <laughs> beperkt mensen. je. Ja. Ja. Dus waarom zou ik mezelf beperken? Waarom ah, en, zou ik voor een rivier kiezen? Ik kan de oceaan hebben. Ja. En met de groene heb je de oceaan. Ja. Dus.
0: En als je dan, uh, toen je net begonnen was met Nederlands leren... als je de, de radio opzet of televisie of zo... kon je meteen... Aansluiten, merkt je dan dat sommige uh, liedjes of programma's of zenders... meteen een soort van nee. connectie maakten?
1: Nou, ik herinner me dat ik... Uh, oh, ik, za- ik in de eerste weken, maanden, heb ik bij mijn schoonmoeder gewoond. En we keken uh, s avonds vijf minuten uh, televisie of tien minuten het nieuws. Um, en ik um, snapte er niets van. En dat ik af en toe naar de kleine wc ging huilen. Want ik snapte er niets van. Het was een vreemde wereld voor mij. Ik snapte er geen woord. Niet eens de neologisme. Um, maar ik, als er muziek was, dan voelde ik me weer mezelf. En dan ging ik huilen van blijheid. Dat het toch een uh, weg zou zijn voor mij. En um, daarna zijn we verhuisd naar een uh, huis ergens in Herkingen. Uh, ook een dorp ergens. En... Um, had ik geen buren. Dan zat ik daar in mijn eentje en dan begon ik de schoenen van een verre buurman te groeten. Want hij liet de schoenen buiten de deur. Dan ging hij binnen. Ik heb nooit de kans gehad om tegen hem hallo te zeggen. Dus ik begon in mijn depressie en begon ik de schoenen met de schoenen te praten. In welke taal, hè? Zo'n, ja... Ja, gemachte taal, ik weet het niet. Een 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 taal voor beginners, ja, precies. En dan zijn we naar Den Haag verhuisd. En in Den Haag was ik ook met mijn dochter elke dag uh, alleen, want mijn man ging werken en dan maakte hij lange dagen. En dan keken wij in de eerste weken naar Duitse programma's, omdat wij niet wisten dat dat Duits was. En niet Nederlands. Dus um, ja, het was een ramp eigenlijk, aan het yeah. begin. Weet je? Dan begin je een beetje Duits te leren. Dan heb je geen idee dat het Duits is. <laughs> dus het was een Babylon. Yeah. Ja. Het was heel dom. En, maar het is moeilijk. Het is, ik bedoel, ik hou mijn hart vast als ik een migrant zie... En weet ik dat hij net hier is met, mijn, met zijn grote dromen, met zijn bange dromen, met zijn angsten. En dan weet ik wat voor lange weg zal hij moeten maken. En hoe moeilijk het zou zijn en dat er bijna niemand of echt niemand naast hem zal zitten als hij wanhopig zal worden. Ik was zo wanhoopig. Ja. Ik was zo down. En ik denk dat mijn geluk was... Dat ik een kind had en dat ik voor mijn kind doorging. Want ik heb vriendinnen, Roemeense vriendinnen gehad, die na vijf jaar in het buitenland terug naar Roemenië gingen. Schrijfster, zoals ik. Dus ze konden daar... Ik heb een vriendin gehad die in Frankrijk uh, woonde of uh, emigreerde, uh, ook voor een man. Ze was een fantastische schrijver in uh, Roemenië. Ze is nog steeds een fantastische schrijver in Roemenië, maar na vijf jaar in Frankrijk ging ze terug... En ik leefde ook met de angst. Oké, okay, de eerste vijf jaar. Ik ben een schrijver, maar ook een moeder. Wat moet ik? Ik kan niet met mijn kind naar Roemenië gaan. Want ik ben zonder ouders opgegroeid. En dan beloofde ik mijn kind dat mijn kind met ouders zal opgroeien. Dus ik zat met een... Het was meer dan een dilemma. Het was ja. verschrikkelijk.
0: Was dus zit je vriendin van jou, die na vijf jaar Frankrijk dan terug... Toch terugging naar Roemenië. Wat was daar de belangrijkste reden van? Was dat, had dat ook met taal te maken? Of ja,
1: het... hoeveel ze de taal voordat ze gingen migreren perfect sprak, In tegenstelling tot ik. Ik sprak geen woord Nederlands. Ik dacht, Zij sprak
0: ik... al Frans. Ja, ze, ze sprak al Frans.
1: Kon ze geen schrijver zijn? Blijkbaar uh, denken sommigen dat je alleen in je eigen taal schrijver kunt zijn. Dat is niet waar. Je moet een tweede taal eigen maken, dan wordt de tweede taal eigen en dan kun je wel schrijver zijn. uh, Het was voor mij een beetje eng. Ja, in de eerste vijf jaar. Want ik leefde met het idee, oké, de eerste vijf jaar, wat moet ik na vijf jaar? Als ik nog steeds het idee heb uh, dat ik dat niet kan. Maar na zes jaar had ik al een boek. Dus had ik mijn debut, Liefkind van mij. Dus uh, dat was voor mij, ja, het gaf me hoop, kracht. Het was nog steeds moeilijk. Het 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 zal altijd moeilijk zijn. Maar dat betekent niet dat ik het niet doe.
0: Je hebt nu een paar keer die vijf jaar genoemd. Had dat te maken met dat die vriendin na vijf jaar was? Ja. dat was een soort het
1: was grens een, ja, ja precies. Dat was een grens. En ik heb ook iets met zeven jaar. Uh, ja, ik dacht altijd aan die zeven bijbelse jaren, ja, weet ja. je, dat na, na zeven jaar na uh, zeven jaar getrouwd met mijn man ging ik scheiden. Uh, na zeven jaar. Um, Twee keer zeven werd ik gestuurd naar een internaat in Roemenië. En het was, ik had wel iets met zeven. en um, Ik ben nu voor de tweede keer getrouwd met dezelfde man. Um, en ik kijk niet meer zo naar... Ik weet dat alles mogelijk is. Ik kijk ja. niet meer naar vijf, ik kijk niet meer naar zeven. Maar ja... Um, ik weet niet... Ik weet niet om, door het verhaal van mijn vriendin denk ik dat dat een soort grens ja, voor ja. mij was. Ja, ja.
0: We gaan muziek draaien. Uh, we gaan een nummer draaien dat jij hebt uitgekozen. Een, ne- een Nederlandstalig nummer. Uh, van uh, van en de Groot. Jimmy. <laughs> um, weet je nog wanneer, deze, wanneer je deze eerst keer horen? Hoe deze bij jou binnenkwam?
1: Ja, ik denk dat een vriend van, um, een vriend van mij. Van Radio Den Haag FM. Uh, ah. Mij het liedje uh, liet horen. En ik moet zeggen dat ik um, in de corona... Uh, heb leren fietsen. In de coronatijd heb leren fietsen na 14 jaar, 15 jaar in Nederland eigenlijk.
0: Wacht even, je hebt alles geleerd. Je spreekt ja. zo goed in het Nederlands dat je al verschillende boeken hebt geschreven. Maar fietsen kwam pas na 14 ja. jaar.
1: Ja, zo, ik bedoel uh, misschien begrijp je mijn wanhoop om de taal te leren. Ja. Om te kunnen schrijven. Ik denk niets anders. Nee. Uh, leren, um, ja, uh, 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 hard lopen om je hoofd koel cool te houden en door te kunnen. Ik kan niet zwemmen. Ik kan nog niet... Uh, ja, ik ik zwem niet. Ik ik zal in de volgende corona, of bij het volgende virus, zal ik misschien leren zwemmen. Ik weet het niet. Ik ben, ik was geobsedeerd door het maken, op een bepaalde manier. uh, Vasthouden. Weet je? En ik zag al die mensen die hebben leren fietsen. En nu, ik ben nu echt een fietser, hè. Ik bedoel, fanatiek. Ik fiets een uur lang, uh, twee keer per week naar mijn vaste werk. Ik werk op een school ergens in Wassenaar. Ik uh, fiets overal. Ik fiets, de fiets is één van mij geworden. Ja. En ik denk bij mezelf, dan was ik minder verdrietig met de fiets. Als ik de fiets had. Waarom heb ik zo, ben ik zo dom geweest? Ja,
0: en, ja. En, 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 Wat is daarop je antwoord?
1: Ik ben uh, niemand ja, obsessief eigenlijk. Als ik iets in mijn hoofd heb, moet het gebeuren. Ja, en uh, fiets, ik zie niet meer. Precies. De ja. fiets
0: had niet in je hoofd.
1: Ja. Fiets niet in mijn hoofd. Maar dacht
0: ik dat het moeilijk was? Want je zag natuurlijk al die mensen fietsen. Uh, je zag de, de ik Haak, was een de trammeisje.
1: Dus de tram stopte voor mijn deur. Dus ik <laughs> zat de hele dag in de tram. En, ja. en nu pak ik nooit de tram. Nooit. Ik bedoel, ik heb de fiets. Waarom zou ik de tram pakken? Ja. En ik begrijp, ik begrijp nu alle Nederlanders. <laughs>
0: <laughs> Jimmy gaan we draaien. Van Wouden en de Groot. Dat die op die fiets zit. Op die hoes.
5: Is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een wegbaant? Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant. Ver genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot, de zon schijnt er is reden. met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman want daar wordt hij alleen maar slechter van Van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een korte voor zijn kop. Van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een korte voor zijn kop. Van de zakenman, want wordt hij alleen maar slechter.
0: Ja, Boudewijn de Grote van het album. Hoe sterk is de eenzame fietser? Nou, dat weet jij inmiddels. Ja, heel sterk.
1: Heel sterk tegen de wind. Hij gaat door.
0: Ik zal hem even af. Sorry Boudewijn. Um, jij schrijft ergens in je boek uh, dat jij uh, in ieder geval tot voor enige tijd geleden... nog één keer per jaar uh, jouw oud-hoogleraar bezoekt in boekenrest. Uh, en dat je dan opvalt, omdat jij natuurlijk van taal veranderd bent... dat zijn taal eigenlijk helemaal niet veranderd is. Er uh, is dus een man, schrijf jij, die het zonde van zijn tijd vindt... als hij te veel mensen op een dag spreekt. Hij spreekt het liefst niemand om te kunnen schrijven. Dus hij, het, het valt jou dan op als je met hem praat... dat hij nog precies zo praat als in jouw studententijd. Uh, ik was heel erg gefascineerd door deze man. Ik ken hem natuurlijk niet, maar... Uh, <laughs> want,
1: hij is ook een fantastische schrijver. En een goede vriend van mij eigenlijk. een van de weinigen met wie ik nog contact heb. Ja, uh, Ik weet precies hoe hij een zin gaat formuleren. Als ik weet waarover hij gaat... Praten weet ik hoe hij de zin begint. Maar ik ken hem zoveel, al zoveel jaren. Ik, 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 uh, ik ken zijn ironieën, ik, ik ken zijn sarcasme. Het is een plezier om met hem te praten. Hij praat spreekt een fantastische, mooie taal. Um, maar
0: hij spreekt dus een hele eigen taal. Een taal ja, die dus is, een ja. soort van is geconditioneerd of geconserveerd hem ja, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: alsof je een, een, op een knopje drukt en de taal komt als een... Aapje uit je mouwen. Maar is de Uh, reden dat
0: hij dan niet zo graag met andere mensen praat? Dat dat hij bang is dat die zijn taal vervuilen of beïnvloeden? Of het gewoon zonde van zijn tijd?
1: Zonde van voor voor zijn tijd, ja, precies. (laughs) Ik denk dat hij weet dat, ik bedoel, hij is bewust van zijn intelligentie, van zijn niveau. En denk ik, hij is ook een beetje arrogant. Dan denkt hij, zonde voor mijn tijd en voor mijn intelligentie... om met mensen te praten die onder mij zitten. Ja. Weet je, onder mijn niveau. Uh, ik begrijp hem. Ik vind dat jammer, maar hij is wel in de tachtig. Als ik in de tachtig zou zijn, misschien zou ik ook hetzelfde denken. Nee, ik denk ja. dat ik, als ik in de tachtig uh, ben... Kijk ik, zou ik met alle jonge mensen willen praten... Zou ik gewoon met plezier en lust naar, al, naar, naar de strakke huid van de jonge generatie? En hoop ik, voor mezelf tenminste, hoop ik dat ik. Ik zit nu in een fase waarin ik heel veel leer. Um, niet met zoveel enthousiasme, meer, meer verplicht leer ik van mijn dochter. <laughs> ik leer zoveel dingen. Ik, ik ben bewust van het feit dat ik af en toe stom ben. Je zou zeggen, het is goed. ik ik denk, ja, oké, het is goed, maar besef niet te vaak hoe dom je bent, weet je? Want het doet wel pijn. Ik besef vaak hoe dom ik ben, weet je, als je kinderen hebt. En ik zit in een fase waarin ik veel leer -hmm. en ik ik hoop in deze fase lang te blijven en ik hoop altijd te willen leren. En misschien heb ik meer nieuwsgierigheid dan mijn leraar. Misschien wie weet. Het is een goede vriend van mij. Een iemand die ik bewonder. Um,
0: maar iemand... ik vond, vond hem ook interessant. Omdat dat soort van. Je komt natuurlijk niet zo vaak uh, iemand tegen. wiens taal onveranderd blijft. Daarom, ja. Om dat te bereiken. als je dat al zou willen. Ja. Dan moet je inderdaad. zoveel mogelijk. of zo weinig mogelijk. in, 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 zeg maar in aanraking komen met andere taal. Uh, ja, maar... Onze taal verandert. Ook als je het niet wil. Dus kijk, neem je woorden mee van anderen.
1: Nou, van, ik zie dat de relatie met de taal. Als een relatie, als een hu- huwelijk. Dan heb je een vaste partner. Hè? En dan die partner verander je niet. Je kan hem niet wisselen. weet Je Je kan hem niet in ruilen. En dan neem je een versere. <laughs> en iemand met een groter woordenschat. Dat kan niet. Dus ik denk dat, dat, dat in zijn geval... Uh, zo gaat het. Hij heeft een partner, zijn taal. Ja. En de taal v- vernieuwt zich niet zo snel. Ik bedoel, hij, hij, zijn woordenschat is enorm. Uh, ik weet niet wat hij nog zou kunnen leren. Een andere taal. En hij spreekt al een paar talen. Ja. Ja, dus een bijzondere... een personage eigenlijk, een bijzondere man. Ja.
0: ja, want onze taal verandert de hele tijd. De Nederlandse taal, daar wordt veel over gediscussieerd. Over dat uh, iets, uh, iets wat sommige mensen ervaren als taalverloedering. Ja. Uh, het woord mijn wordt tegenwoordig uh, vaak uitschreven bij me. Ja. Me tas, me ja. fiets.
2: Een beetje uh, spreektaal. Een beetje ja.
0: spreektaal, inderdaad. Ook straattaal, ook buitenlandse taal. Engels, wat er heel veel in, in ja. J- Jij schrijft ergens in jouw boek... de gewone Nederlander eert zijn taal niet... zoals nationalistische volkeren doen. Ja. Nederlands is in de geschiedenis van de lage al niet bedreigd... zoals andere veel talen. Dus de Nederlander hoeft niet te vechten voor, voor zijn taal. Misschien daarom dat de Nederlander de waarde van zijn moedertaal vergeet. Was dat een rare gewaarwording van jou? Want jij bent eigenlijk verliefd geworden op die taal. Je hebt die taal... Eigen gemaakt, maar ook een soort van opgezogen. En dan kan ik me voorstellen dat je dan merkt bij andere mensen dat die eigenlijk helemaal niet bezig zijn met die taal: dat die, die taal min of meer verwaarlozen, of in ieder geval niet koesteren, niet, niet ervan houden. Ja. Dat lijkt me een gekke gewaarwording, want jij... Ja,
1: ik hoor vaak... Oh, wat bijzonder hoor ik van andere mensen. Ik heb nooit zo naar dit woord gekeken. Of ik heb, ik heb nooit zo naar een woord of naar de taal gekeken. Dit is één, dat mensen niet meer bewust zijn van wat ze zeggen. Ja. Eigenlijk van elk woord. Maar er is, er is meer. Wij in Roemenië tenminste zijn we opgegroeid met een soort liefde. Een patriotische liefde voor uh, de taal, omdat taal deel van uh, onze erfenis ja. is, weet je Taal uh, moesten we koesteren en we moesten oden schrijven aan de taal. En ik herinner me, uh, jaren geleden was ik voor het eerst uh, te gast, gast bij um, Frits Pits en ik moest gedichten voordragen in het Nederlands en in de auto naar Hilversum. Zo'n uh, zong ik een liedje, en ode in het Romeins, aan de Romeinse taal. Dus zo'n conflict vond ik dat. Uh, met, met mijn nieuwe boek ben ik voor de tweede keer naar Fritspits gegaan. En had ik geen nationalistisch liedje nee, meer nee. in mijn hoofd. Maar, maar zo diep zit het. Ja. Dat, je, dat je weet dat, dat je je taal moet eren. Dat je maar, maar ook taal... in de
0: zin van dat het bijna als onbewust dan in dit geval toen je de eerste keer naar Fritspits ging als verraad voelde als je de liefde verklaart aan een andere taal?
1: Uh, Ja, ik zeg niet voor niets gebruik ik in het boek het woord verraad. Want schrijven uh, aan dit boek was niet alleen een confrontatie met mijn strijden, met mijn liefde eigenlijk, een ode aan de Nederlandse taal. Nee, het was ook een confrontatie met mijn verraad. Want ik ben een ja, uh, ik heb mijn moedertaal achtergelaten. En uh, deze nieuwe taal is gegroeid en is nu mijn eerste woor, uh, taal geworden. En sp- met wie spreek ik nog Roemeens? Ik bedoel, ik spreek bijna niet meer. Ik ontmoet af en toe Roemeinen, maar de taal um, gebruik je niet elke dag. Nee. En dan wordt de taal automatisch, je tweede taal. Ja. Ook blijft je, je moedertaal. Ik zeg tegen mezelf af en toe, eigenlijk ben je een bofkomt... omdat je twee moedertaal uh, hebt nu. Je, het leven heeft jou nog een moedertaal gegeven. Ja. Ik weet niet of het zo is, maar zo voelt het af en toe.
0: Maar en Wat betekent dat voor jou, Roemeens? Als je het niet meer vaak spreekt, als, je dan niet meer, als het niet meer je eerste liefde is... zou ik bijna zeggen, uh, uh, gaat dat dan ook... Uh, achteruit? Of, heeft het dan, heeft dat cons- of, of staat het eigenlijk stil? Zoals het bij die hoge leraar van jou? Dat het, ja. Zoals het geconserveerd is? Of,
1: uh... Ja, ik denk dat het een beetje stil staat. Ja. Uh, ik uh, ben hem niet kwijt natuurlijk. Ik was heel goed in mijn taal. Ik was heel goed in mijn taal. Ik heb ook taal gestudeerd. Ik ben uh, schrijver in het Romeins geweest. Um, maar... Het is alsof je de taal ergens in een la gestopt hebt. Weet je? Af en toe komt hij naar voren. Je opent de la en dan praat je weer met iemand. Af en toe uh, hoor ik in mijn hoofd Roemeense gedichten. Of een Roemeens liedje. Maar het is niet meer zo spontaan.
0: Nee. En het ik is... kan me voorstellen dat ook het Roemeens uiteraard zich ontwikkelt. Dus als jij dan... Ja met een jonger iemand in Roemenisch praten, dat jij ook nieuwe woorden hoort... en dat jij misschien voor diegene met een soort agraïs taal gebruikt ja, hebt.
1: Ja, niet, maar ik zou hem vaak corrigeren, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat ik een purist ja, geworden precies, ja. ben. Ja. Ja, ja. Zo, zoals we hier mensen hebben in, in de tachtig die zeggen... oh, wat maken jullie van de taal? Of uh, ja. wat een zonde, of uh, hoe durf je zo te praten? Ja. Ik denk dat ik hetzelfde zou uh, doen in het Roemeens. Ik weet het niet. Ik lees met, nog steeds met plezier... In het Roemeens. En ik lees ook elke dag twee Roemeense kranten. Uh,
0: kom je dan nog... Dus kranten. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen boeken online. zijn. Misschien, ja, ja, precies. Ja. Maar kom je dan nog wel... Merk je dan dat die taal uh, aan het veranderen is? En dat jij af de woorden tegenkomt? De taal van de
1: kranten is heel slecht. Dus de taal, hm. hoor je mij? Ik ben de puristaal. Ja. Ja, dus... Uh, de taal van de kranten is verschrikkelijk. Dus ja. ik corrigeer eigenlijk, ben ik aan het lezen... en ik weet, formuleer ik in het Roemeens hoe het zou moeten. Ja,
0: maar misschien is het niet verschrikkelijk. Maar is die de, de taal van nu en is jouw taal nee. al de taal van toen? Daar dan
1: weet ik zeker okay. dat die journalisten niet perfect Roemeens kunnen.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay. Talking and Dialoguing. Wow. De live versie. Ja. Naar, naar wie gaan wij luisteren, uh, Mira.
1: Miriam Makeba? Ja. ja, het is een fantastisch liedje. Geëngageerd, ik ken geen ander lichtje dat meer geëngageerd is. Het is uh, ik heb een zwak voor Zuid-Afrika. Uh, ben je ik
0: regelmatig geweest. Ja,
1: ik ben regelmatig geweest. Ik wil heel graag terug naar Zuid-Afrika. Het is een soort ja, een derde land voor mij geworden. Ik heb een soort Roemenië teruggevonden in Zuid-Afrika. De issues van Roemenië, het totalitarisme heb ik in uh, de apartheid te, te, gezien. In, uh, in het museum, apartheid museum in Johannesburg had ik het gevoel dat ik in Bukarest ben... in het museum van uh, het communisme. Dus ik herken heel veel de issues... en ik vind de mensen ook heel warm. Het is daar een bijzondere energie. Een energie die je ook bij Makeba uh, uh,
2: hoort.
0: Ja, we gaan aan luisteren.
6: come and go everywhere, see our brothers smile at him here and there, all day long they just keep on talking So
0: Teenage Riot hoorde je van Sonic Youth van het album Daydream Nation. Ik draai hem, uh, uh, Mira, omdat je uh, Thurston Moore aanhaalt in jouw boek. Thurston Moore de muzikant die begin jaren tachtig Sonic Youth oprichtte. Tegenwoordig heeft hij een uitgeverij schrijver die zich bezig had met het publiceren van onbekende gedichten en songteksten en eigen poëtisch werk. Hij maakt nu muziek zonder woorden. Sinds die woorden werden misbruikt door leugenachtige politici houdt hij het bij muziek. En dan vraag je volgens af, zouden we dat niet allemaal af en toe kunnen, ons onthouden van de taal. De taal laten rusten, ons taalgebruik zuiveren en verhelderen.
1: Precies. Vasten. Vasten in de taal, zeg ik af en toe. Ik herinner me, als kind ben ik opgegroeid met een gewelddadige vader. En na zo'n geweldmoment kon ik niet meer praten. Dus ik uh, kreeg een soort uh, afasie. Dus zijn geweld maakte me kapot. Niet alleen fysiek. Was dat verschrikkelijk. Maar ook psychisch. En uh, dan herinner ik mezelf. Ik wilde niet eens meer naar de wc. Ik durfde niet meer uh, weg uit mijn kamer. Omdat ik woorden moest zeggen. En de woorden had ik niet meer door het geweld. Dus ik zat zonder woorden. Ik was een dier. En dat hielp met genezen. Weer mezelf worden. Dus als ik niets... Uh, uh, z- uh, zij, als ik niemand had om mee te praten. Um, het was zo'n soort, ja, reduceren tot wie je nog bent na geweld, uh-huh. wat is van jou overgebleven, maar het was ook een soort teruggaan naar jezelf. En dit is ook een ziekte en veel mensen die psychische, uh, ja, of of veel geweld meemaken... of of psychische klachten hebben... door geweld of door verkrachting... of door... krijgen dat een soort afasie. Dan kun je niet meer praten. En ik denk, niet praten is heel belangrijk soms. Niet zeggen. Want uh, woorden zijn belangrijk. Woorden kunnen heel hard zijn. Woorden kunnen... Wat mijn vader tegen mij gezegd heeft in mijn kindertijd heb ik nooit kunnen vergeten. En ik zal nooit vergeten. Niet alleen vergeten. Die woorden hebben mij veranderd. -hmm. Hebben mij... gevormd. Naar iemand... die begon te lijken op wie hij zag. Hij zag... uh, Hij had het idee... of zo zag hij mij... dat ik lelijk, dom, dik was. Hij Hij was qua taal heel goed. En creatief. En hij... Um, uh, vond hij, hij, hij had nieuwe woorden in de taal om mijn lelijk, lelijkheid te beschrijven. Je zou zeggen, vreselijke vader. Ik weet dat hij een zwakke vader was. En dat hij de taal gebruikte om zijn, zijn zwakheid eigenlijk te uiten.
0: Ja, en, de tragiek is een beetje dat mensen als je jouw boek leest. Dat hij zelf, dat beschrijf jij, dat uh, toen hij zelf... Uh, Brevin besloot te willen gaan studeren... en dat aan zijn vader vertelde... Ja. dat zijn vader hem ook ja. heel hard sloeg, sloeg. Zo hard dat hij zelfs bewusteloos raakte in het maisveld. Dus de dat gebeurt vaak, vaak voorkomende tragiek precies. van misbruik of mishandeling... Dus dat iemand die het gezworen heeft, het gaat mij nooit gebeuren, het dan toch doorgeeft.
1: Ja, precies. Mijn vader mocht niet studeren. Hij was een intelligente man. Hij is nog steeds een intelligente man en hij leest heel veel. En hij is geobsedeerd door leren. Dat heeft mij ook doorgegeven. En hij, ik moest eigenlijk zijn dromen waar maken. Dat was niet makkelijk. Je nee. um, moest
0: ook goed maken wat hij niet had kunnen ja, doen.
1: Ja, precies. En ik denk dat hij op een bepaalde manier heel trots is. En ik hoop dat hij zich niet meer herinnert wat hij allemaal tegen mij gezegd heeft. Maar Maar jij wel? Ik wel. En ik weet hoe zwaar de woorden klinken. Ik weet dat woorden monsterlijk kunnen zijn. Dat woorden harder dan een klap kunnen zijn. Dat woorden jouw ziel kapot maken. En ik denk, we hebben stilte nodig. Ook in de taal heb je stilte nodig. Stil, uh, taal is een wapen, maar het kan ook een mes zijn. Mm-hmm. En af en toe moet je terugtrekken en niet zeggen. Ik bedoel, ook in een relatie... Heb, je, je kunt een partner hebben die tegen jou lelijke woorden zegt... of af en toe iets zegt dat je ervan schrikt. Dan denk je, hoe kom je aan zo'n woord? Of waarom gebruik je zo'n woord? Het is een hard woord. Ik zou zo'n woord nooit in een relatie gebruiken. En dat, dan val je stil. Mm-hmm. Dan dan weet je dat er iets kapot is gegaan. En dan vraag je je af... kun je van de scherven nog iets heel maken? Het, taal kan ook gewaarlijk zijn. Taal, je ziet af en toe bij diplomaten... als ze praten... En, uh, uh, hoe kwetsbaar en hoe belangrijk een woord kan zijn...
0: Ja. Grappig dat je dat zegt, omdat uh, dat je een diplomaat aanhaalt, omdat in de laatste verkiezingen van uh, vorige week uh, iemand als uh, Secret Kaag, die natuurlijk uit de diplomatenwereld komt, ja. in eerste instantie werd bekritiseerd vanwege het feit dat zij niet volks genoeg zou zijn. Een natuurlijk. <lacht> en verwijt dat vrouwen veel sneller krijgen. Maar dat had ook iets te maken met... met haar taal is de taal van de diplomatie. En dat is een ja. andere taal dan... Dus het is letterlijk het tegenovergestelde van de taal van Wilders. Dat natuurlijk de meest ondiplomatieke taal is. Ja, uh, precies.
1: Het is meer... Het is te emotioneel. Het is, ik bedoel, je ziet niet, niet eens meer de taal bij Wilders. Je ziet alleen een, een woede. En ja, dan denk ik, ja... We kunnen niet eens praten. Want woede ja, met woorden, ja, wat voor combinatie is dat? Dat vind ik jammer. Ik bedoel, uh, je vraagt je af wie zal hij zal worden in een paar jaar. Want hij kan niet eens de taal meer als, als instrument gebruiken. Hij is alleen maar emotie en een negatieve emotie. Dus ja, daar uh, moet hij een spiegel voor houden. En dan misschien begrijp je op tijd.
0: Het is grappig dat je dat zegt, want uh, je zag bijvoorbeeld bij het laatste debat tussen Wilders en Kaak, dat hij ja. dan op een het woord verrader. Verrader, verrader, dat,
1: dan bleef hij bij het woord en, en verrader. Er vijf is geen over,
0: keer. Precies, er is geen over de treffende trap precies. van, dus het enige wat je dan kan doen is het herhalen. Gewoon. Ja,
1: precies, precies. Dat is, ik herinner me dat, dat, dat ik een uh, alcoholiste opa had in uh, een van mijn opa's in Roemenië, en dan noemde hij zijn vrouw hoer, <laughs> en dan bleef hij bij het woord. Hoer. En de hele dag door. En als kind heb ik dat woord... Dagelang. Ik bedoel, elke dag hoorde ik als ik bij hen was. En in mijn eerste jaren jaar ben ik bij hen opgegroeid. Dan hoorde ik dat woord. Um, en dan zie je... Een, zie je onmacht eigenlijk. Ja, dat die man... Wat
0: moet je nog na hoer? Precies,
1: precies. Wat moet je nog? Naast het feit dat je alles kapot maakt. Naast het feit dat je geen kans meer hebt om het goed te maken. na zo'n woord. Maar ja, ik ben opgegroeid in een... De ouders van mijn vader waren wat normaler... en de anderen ja, waren wat minder normaler. Ja. Allebei alcoholisch. Dus, uh, maar qua taal is alles interessant. Weet ja. je? De, ik, mijn, mijn, de twee oma, de, de oma en opa van mijn vaders kant... die, die uh, praten niet veel... Die waren meer stil en dan moest je de woorden gewoon naar jezelf trekken of, of provoceren. Of, en dat was ook heel interessant. Oh, ik hield enorm van de stiltes van mijn opa. Maar en de anderen ja, uh, uh, wisten niet wat ze met de woorden moesten doen. Dus uh, het was heel interessant om het verschil te zien en zo. En ja, dat zag je ook bij Wilders inderdaad. Hij had maar een bal. Verrader, verrader, verrader. En dan zag je hoe... Um, eng hij aan het worden was. En dan hoor je de taal van Kach, en, en, een intelligente taal, een heldere taal. En je ziet, um, je ziet een, een intelligente vrouw met een klare taal. Met een, dat vind ik ook heel interessant. Het kan dat het volk denkt dat ze eliteer is, maar wat ik hoor en ook andere mensen horen is iets boven de politiek.
0: Ja, nou ja ook, ook een diplomaat. Ja, ook ja. een
1: diplomaat. Maar iemand die ook heel veel weet van de wereld... Ja. dat zie je niet bij alle politici. Ik bedoel, wie pleur op zegt... weet niet veel van de wereld, weet iets van Den Haag. Weet je? Dus, ik bedoel, je kunt... Ik, ik ben gevoelig voor de taal van de politici. En ik vond de taal van Rutte ook altijd heel interessant, weet je... Uh, hoe hij schandalig altijd als hij iets niet goed vond zei, zei schandalig, schandalig dat vond ik ook heel leuk om te horen tot ik pleur op hoorde en dan, ja, weet je, dan val je van boven dan zie je het niveau ja het is, ik, ik maar is kan, dat,
0: je ja. zei net van uh, uh, dat is die passage in jouw boek waar je aan Thurston Moore van Sonic Hughes refereert, waar je zegt van, zouden we niet allemaal kunnen ons onthouden van de talen, taal onze taal laten rusten, ons taalgebruik zuiveren en verhelderen je zei net dat, dat je voor relaties of in, in vriendschappen kan iemand iets tegen je zeggen en dat kun je eigenlijk niet meer ongedaan maken. Dat is dan gezegd en is, daarmee is ja. iets kapot gemaakt. Gold dat dan bijvoorbeeld ook voor pleur op? Was dat bij jou een soort van alsof je een raam ingooit en opeens is het dan ben je dan. Ik verwachtte
1: dat van hem niet. Hmm. Ik bedoel, um, ik heb voor de Roemeense pers af en toe over hem geschreven, altijd, altijd positief. Dat vond ik grappig, want in het Nederlands, voor de Nederlandse kranten, schrijf ik met, ja, heb ik meer kritiek. Maar ik moest aan Roemenen de, de goede kant laten zien, want ik geloof in de goede kant. Maar pleur op. Ja, weet je, je kunt niet in het eten spugen. Ik bedoel, je eet, je eet hem daarna niet meer.
2: Nee,
0: en nee. Dat,
1: dat deed hij. Ja, ja. Weet je, het is... Ja, het is... Ja. Uh,
0: Laat de muziek gaan draaien. Ja. Ik wil een nummer draaien van een andere muzikant... waar ik aan moest denken toen ik die passage in jouw boek las... over Sonic Youth, over het misbruiken van taal, van songteksten... die daarna eigenlijk een soort van onschuld verloren heeft. Misschien wel het bekendste voorbeeld daarvan... is het volgende nummer en wil ik dan een andere versie van draaien. Eigenlijk de oerversie die hij daarna weer eens gaan spelen... tijdens zijn Broadway-shows. Ik heb het over het nummer Born in the USA van Bruce Springsteen... dat misbruikt werd door Ronald Reagan. Die, daar, die deed dat dat een heel patriotistisch nummer was... terwijl het nummer juist ging over wat er mis was gegaan met Amerika... Uh, en dit is de live versie in het uh, Walter Kurt die er springt zien helemaal in zijn eentje het nummer helemaal gestript van alle bombast teruggebracht tot alleen maar een man en zijn gitaar.
7: man's town the first kick i took was when i hit the ground you end up like a dog been be too much till you spend half your life just covering i was born in the usa born in the usa i got in a little hometown jam so they put a rifle in my hands sent me off to a foreign land to go and kill the yellow man. I was born in the U.S.A., born in the U.S.A. Come back home with a refinery, hired man says, son. If it was up to me, went down to see my Viet man. He said, son. Don't you understand, now? I had a brother at on Fighting off the Viet Cong They're still there He's all gone, gone He had a woman he loved in Saigon I got a picture of him in her arm In her arms Down the shadow of the penitentiary Out by the gas fires of the refineries I'm 40 years burning down the road The road, the road, the road The road, the road, the road The road, the road I've got nowhere to run I've got nowhere to go. I'm a long-gone daddy in the USA. I'm a cool, cool rocking daddy in the USA.
8: Sogna morire. Non voglio sperate, mina che la. Get in Finire, bisogna morire, e quando che meno ti pensi nel seno, ti viene a finire, bisogna morire, se tu non mi pensi, hai persi di sensi, se morto e puoi dire.
0: Ja, Mira. Waar luisteren we naar?
1: Ah, oh, Flowers Duet van Lacme. Uh, het is um, een van mijn favoriete stukken eigenlijk. Um, de schoonheid die ons redt. Het is... Um, ik werd zelf gered door de schoonheid in mijn dorp. Schoonheid van de velden, van de bloemen. Dus ik ben echt een... Echt, zonder bloemen zat ik hier nu nee. niet. Weet je? Dus... Um, Ik uh, ben een uh, grote, ik weet niet hoe hoe je dat moet zeggen, maar uh, echt de natuur heeft mij gered in in Roemenië. Het leven in mijn dorp was was vrij zwaar. Uh, We waren arm, het uh, ging niet altijd goed thuis. Maar ik ging in mijn eentje door de velden en uh, lopen. Ik ging op de heuvels. De wind op de heuvels heeft mij hoop gegeven eigenlijk kende ik dit liedje van de wind op mijn heuvels. Toen ik hem tegenkwam, jaren later, wist ik dat ik hem in me heb. Dat dit de schoonheid is die mij gered heeft in mijn dorp. Ik uh, ben uh, als kind heel eenzaam geweest. Ook enig kind. Dus ik was ik met mijn wereld, met met mijn hoofd of met mijn hoop, met mijn dromen. En dit liedje is deel van mijn dromen geweest eigenlijk. en Het is echt de schoonheid als ik naar het liedje luister, dan zie ik de velden. De velden uit mijn dorp vol bloemen. Dan het raakt raakt mij tot, tot, tot in mijn ziel. Dan zie ik. Zie ik wie ik ben door de schoonheid van iets? Weet je, zoals ik door de schoonheid van Anthony and the Johnsons, weet je, door zijn liedje, dan ff, zag ik mijn ziel. Zo zie ik ook door, door de schoonheid van, van Lacmee. Mm-hmm. Uh, uh, weet, weet ik iets van mezelf of, of begrijp ik mezelf beter?
0: Ja. En dat nummer dat we ervoor voortrijden... Na, na die versie van Bruce Springsteen van Borneo Zee... dat was van Stefano Landi.
1: Ja, Stefano Landi. Het is een memento mori. Vergeet niet dat je dood had. Dat vind ik ook heel bijzonder. Af en toe... vergeet niet dat we niet eeuwig leven. Um, ja, het is ook een heel bekend Roemeens gedicht eigenlijk. Memento mori. Weet je, uh, uh, van de nationale dichter van mm-hmm. Roemenië. We moeten... We moeten elke dag gewoon zeggen... je leeft niet eeuwig. Kijk naar je leven. Omdat dat belangrijk is. Misschien ben je morgen niet meer. Dat vind ik ook heel belangrijk. Om om, om een moment vast te houden... toen wij Anthony en de Johnsons aan het luisteren waren. Zag ik hoe de avond viel. En dat was een bijzonder moment. Want het was misschien het moment... Niet van de werkelijkheid, maar van van mijn interne leven in contact met de ruimte waarin ik zat. Uh, We hebben allemaal bijzondere momenten op een dag. Sommige momenten uh, onthouden we uh, uh, sneller dan andere momenten. Uh, Zo'n moment is ook een definitie van memento mori. Ik hou het vast omdat ik weet dat ik morgen misschien niet meer ben. En daarom vind ik het liedje ook zo schoon. Zo, zo mooi. Zo een ode aan het leven. Tegelijkertijd een ode aan de eeuwigheid.
0: Ja. Ja. Dank je wel dat je er was vandaag, Mira. Ik dank je, dankjewel dankjewel je ook. Je liefdesverklaring en de Nederlandse taal... ligt nu in iedere boekhandel. Ik hoop je over een paar jaar bij je volgende boek... weer hier te mogen verwelkomen.
1: Dank je wel dat je mijn boek gelezen hebt.
0: Het was een, het was een genoeg om het te lezen. Um, dit was het einde van Oeverloos van vandaag, bijna althans. Oeverloos werd je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. Maar het laatste nummer van iedere Oeverloos... is uh, altijd van onze postuumhuisdichter Luc de Vos. En ik zat even te denken, zeker na uh, de laatste woorden van Mira uh, over wat, welk nummer het beste hierbij past. En toen dacht ik, volgens mij moeten we dan toch het nummer van Gorki gaan draaien. Het nummer Wij zijn zo jong. Hier is ter afsluiting van deze Oeverloos Gorki met Wij zijn zo jong.
7: Podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check
2: kink.nl.